0: SEP Bradesco. Reinventado para ficar do seu jeito.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O caso das marmitas envenenadas que mataram dois moradores de rua em São Paulo.
1: Há uma terceira vítima, um menino de 11 anos que segue internado e a família luta para transferi-lo para uma unidade que possa atendê-lo melhor e salvar sua vida.
3: Fábio Abraão está há quase um mês neste hospital em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. E só o que consegue fazer é abrir os olhos, se mexer muito pouco. Não reconhece ninguém, não consegue falar.
4: Eu fico ali meio triste de ver ele lá na cama, não anda, não fala.
3: É <risos> muito difícil. No fim de julho, Fábio Abraão, de 11 anos, o pai e a namorada dele, comeram as marmitas que o vizinho deixou para eles. A comida estava contaminada com o que se acredita ser veneno de rato. O menino e a mulher foram internados e dois homens, entre eles o vizinho, que trouxe três marmitas, morreram.
4: O Fábio Abraão já comeu a primeira, eu comi a minha linguiça a salsicha da outra só. E a minha namorada comeu também a metade da outra, outra marmita, ficou cinco dias entubada ainda.
3: Segundo o toxicologista Anthony Wong, o veneno pode causar sequelas.
4: O coração começa a bater muito lentamente, às vezes até tem uma parada cardíaca. E também diminui a respiração, e que além de tudo é mais dificultado pelo excesso de secreção, tanto na garganta como nos brônquios e na traqueia. Com essa falta de geração do sangue, as células sofrem, principalmente as células nervosas do cérebro.
3: A boa notícia é que crianças costumam se recuperar melhor.
4: Quanto mais jovem a criança, a possibilidade de recuperação quase que completa das suas funções... É muito grande.
3: A polícia ainda investiga quem poderia ter envenenado as marmitas. O laudo da perícia descarta que isso tenha ocorrido na cozinha onde a comida foi preparada. A análise não encontrou substâncias tóxicas e considerou o ambiente seguro para o preparo de alimentos. A contaminação, segundo os policiais, teria acontecido dentro do posto de combustíveis logo depois que voluntários entregaram as doações aos moradores de rua. Flávio quer que o filho seja transferido para um hospital com tratamento neurológico.
4: Não tem condições nem em casa. Aí foi que tem que ficar esperando assistência social para fazer fisioterapia nele em casa, tudo, aí fica bem mais difícil. E eu não tenho condições.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: O governo tenta manter o veto ao aumento de servidores.
2: Desemprego atinge mais de 12 milhões de brasileiros em julho.
1: Ex-assessor de Trump é preso por fraude em arrecadação de fundos.
2: Região Sul tem previsão de neve até onde nunca nevou.
1: Após críticas, Rússia anuncia teste em massa de vacina. Oferecimento Epi Bradesco. Reinventando para ficar do seu jeito. O mistério envolve uma criança de 8 anos ferida por um explosivo em Minas Gerais.
2: Ninguém sabe como a bomba apareceu no quintal da casa.
4: Um pequeno explosivo, mas que pode ter um efeito devastador. Foi uma bomba aparecida que explodiu perto do rosto de uma criança em Itaguara, região metropolitana de Belo Horizonte. O artefato, feito de pólvora branca, muito usado em festas juninas e jogos de futebol foi levado pelo menino de 7 anos para o quintal da casa onde mora.
5: Ele tirou o chapéu e colocou esse capacete na hora, que estava até sujo de sangue aqui dentro.
4: O almoço da família foi interrompido pelo barulho da explosão.
5: Nós achou que era um tiro, minha mãe saiu doida, desesperada para fora.
4: O menino já passou por quatro cirurgias. O estado de saúde dele continua grave. A família ainda não sabe como o explosivo foi parar no quintal. E por que a criança colocou a bomba perto do rosto? Segundo este vendedor de fogos de artifício, raramente um artefato explode sem ser aceso. Ela é feita para ser queimada no chão, ela
6: tem um tempo de retardo para que a pessoa possa se afastar seguramente,
4: mas jamais usar um artefato desse para queimar junto ao corpo, principalmente encostado na boca. Para os bombeiros, não é um incidente comum mas é possível evitar. Conscientizar nossos
2: filhos, conversar
6: com eles sobre o risco né, que existe, às vezes eles manusearem né, objetos aí que foram abandonados aí na rua.
4: A família torce pela plena recuperação do filho do meio de sete irmãos. O melhor presente para ele, que na semana que vem vai completar oito anos.
2: A criança continua internada e reagiu bem à cirurgia, mas segue em estado grave.
1: Nos últimos dois meses, o número de armas apreendidas no Rio de Janeiro caiu cerca de 20%. A queda coincide com o período em que entraram em vigor as regras que limitam as operações policiais no Estado.
2: Especialistas temem que as restrições fortaleçam o crime organizado. De um lado, homens armados
7: circulam livremente pelas comunidades. Do outro, a polícia, com limitações para combater o crime. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a liminar dada pelo ministro Edson Fachin em junho, que restringiu as ações em comunidades durante a pandemia. Os policiais só podem agir em casos excepcionais que devem ser comunicados ao Ministério Público. A nova votação também trouxe mais regras para a realização de operações nas comunidades. Entre as medidas, a Corte restringiu o uso de helicópteros nas ações e proibiu que escolas e unidades de saúde sirvam de base para os agentes. Determinações que devem valer mesmo depois da pandemia e que impactam a política de segurança pública no Estado.
8: Quando nós utilizamos a aeronave, nós precisamos desse equipamento para a nossa proteção. Então nós entendemos que esse tipo de é, atuação, junto às operações policiais, ela tem que ter o um protocolo interno nosso da corporação desenvolvido por quem realmente está ali no dia a dia.
7: A Defensoria Pública do Estado acredita que a reforma vai ajudar a proteger os moradores das áreas de risco. Dois meses após a restrição às operações, as apreensões de armas caíram 18,2% e as de drogas 7,5% no Estado. Para este especialista, os números já mostram que as mudanças podem fazer a criminalidade aumentar.
9: E lamentavelmente o que vai acontecer é nós estamos fortalecendo essas, essas quadrilhas de criminosos. Eu não tenho dúvida que isso vai ter uma repercussão no médio e longo prazo e é lamentável para a população do Rio de Janeiro e para essa população que vai continuar sob o controle desses traficantes ou milicianos.
2: Com a redução do isolamento, o trânsito no estado de São Paulo, aos poucos, volta
1: ao normal. E o número de acidentes aumentou. Em julho, foram mais de 400 mortos, 15% a mais do que no mês anterior.
10: De carro, moto ou caminhão. Todos esses acidentes foram registrados recentemente. O trânsito do estado de São Paulo registrou em julho mais de 400 mortos, um número 15% maior do que em junho, o que faz essa triste estatística retornar a um patamar próximo ao da pré-pandemia. Buraco,
4: fechada.
6: Falta de atenção no trânsito, não olha no retrovisor,
4: não dá seta.
10: Os motociclistas agora para atender quem ainda se mantém em casa... Seguem como as principais vítimas. Foram 139 mortos no mês passado, mesmo número de julho de 2019.
11: Você tem um maior número de entregas de produtos, de remédios, de comida, e isso faz com que você tenha, por consequência, mais acidentes de moto.
10: Já quem transporta uma maior quantidade de produtos também viu o número de acidentes com vítimas crescer. De junho para julho, o número de acidentes com mortes envolvendo caminhões no estado de São Paulo mais que dobrou. Entre os motivos estão a retomada de algumas atividades durante a pandemia, o aumento nos índices de congestionamento e a demanda por entregas.
11: Houve esse aumento de mais de 100%, muito focado nesse aumento da, de atividade na construção civil eh, e também da circulação de caminhões por conta de entrega do comércio eletrônico.
10: Há 50 anos na estrada, olivier nunca se envolveu num acidente. E com as pistas um pouco mais livres, anda ainda mais cauteloso.
6: Quando chove, tem que andar moderado. Na, nas curvas moderadas e uh, evita muito acidente.
2: Uma jovem morreu atropelada por um caminhão de lixo em Alvorada, na grande Porto Alegre. Câmaras câmeras de segurança registraram uma cena inacreditável.
8: Tamires dos Santos está a caminho do trabalho. É estagiária na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A jovem, de 19 anos, vai pela rua e passa ao lado de um caminhão de lixo. Segundos depois, ela desaparece. Neste outro ângulo, dá para ver Tamires sendo atropelada pelo veículo. O desespero dos coletores mostra a gravidade da situação.
4: O motorista, basicamente, ele disse que o caminhão é alto e ele não viu essa moça ela, ela passar em frente ao caminhão. E quando ele viu, ele, essa moça já estava embaixo do caminhão gritando.
8: A Prefeitura de Alvorada informou que o caminhão de lixo pertence a uma empresa terceirizada. Nos próximos dias, uma perícia vai ser realizada no veículo. E com base na investigação da Polícia Civil, o motorista pode ser indiciado por homicídio culposo, sem intenção de matar. O acidente que aconteceu em Alvorada, na Grande Porto Alegre, aumenta uma triste estatística. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 185 mil acidentes de trânsito no país, mais de 54 mil envolvendo pedestres, mais de 5 mil
1: morreram e 43 mil ficaram inválidos. Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 3 milhões e meio de casos de COVID-19, com 112.304 mortos. São 1.204 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, chama a atenção o alto número de recuperados, foram 38.153. No total, já são 2.653.407 pacientes curados e mais de 736 mil seguem em acompanhamento.
2: Novos estudos revelam como as crianças desenvolvem e transmitem o coronavírus. Uma pesquisa da Universidade de Harvard mostra que elas podem ter alta carga viral e transmitir o vírus tanto quanto os adultos. Já na cidade de São Paulo, a maioria das crianças infectadas não apresenta sintomas.
12: Por enquanto, elas vão continuar estudando e brincando em casa. Essa é a decisão da Silmara.
13: Eles não vão voltar, eles não voltam mesmo antes que tenha uma vacina, antes
12: que eu tenha a segurança de que eles vão ficar bem. O estudo, divulgado hoje pela Universidade Americana de Harvard, foi feito nas vias respiratórias de crianças e adultos infectados. Ele constatou uma carga viral semelhante, ou até maior, nos pequenos.
6: Acho que a grande preocupação que pode ter é o fato das crianças pequenas poderem ser reservatórios de vírus e levar isso para o adulto.
12: Na capital paulista, a prefeitura fez testes com crianças e adolescentes. Os resultados foram divulgados nesta semana. 16% dos estudantes com idade entre 4 e 14 anos foram infectados pelo coronavírus. A pesquisa realizada no início deste mês mostrou que 6 de cada 10 não apresentaram sintomas.
6: doença em crianças hoje em dia né? não é uma coisa tão significativa quanto adultos. Então, se você pegar... Liberou para crianças criança, você tem que também estar tá acompanhando os pais. Os pais e os parentes próximos, os contactoantes são aquelas pessoas que têm possibilidade.
12: A testagem levanta dúvidas sobre o melhor momento de retomar as aulas. Não apenas pelo risco das crianças serem infectadas, mas pelo risco delas trazerem o vírus lá da escola para dentro de casa.
13: Nós temos essa preocupação de mandar para a escola e, de repente, tem outras crianças que possam estar contaminadas e não são sintomáticas e, de repente, eles voltam. De repente, até sintomáticos, mas eu, como tenho uma asma grave, posso acabar me contaminando e tendo complicações. Então, a gente tem essa preocupação e eles não voltam.
2: Para quase 90% dos motoristas, o preço do pedágio da linha amarela no Rio de Janeiro é abusivo.
1: A opinião é a mesma entre quem ganha mais e quem ganha menos. O valor cobrado não é considerado justo. Esse é o resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data.
11: Um pedágio no meio da cidade. O direito de ir e vir numa das vias expressas mais importantes do Rio de Janeiro não custa barato. A linha amarela que liga a zona norte à zona oeste cobra R$ 15,00 ida e volta. 120 mil motoristas passam por aqui todos os dias e não acham normal essa cobrança. É o que mostra uma nova pesquisa do Instituto Real Time Big Data. Quase 90% dos entrevistados disseram que o valor é abusivo. O estudo também apontou que quanto maior o poder aquisitivo do motorista, maior o descontentamento. Entre os que recebem até dois salários mínimos, 84% não acham justo pagar os 15 reais, e 7% não se importam. Já entre os que ganham até cinco salários mínimos, 93% acham o valor abusivo e apenas 3% não se incomodam com o preço. É o roubo ao povo brasileiro dói no bolso, faz diferença, faz diferença, todo dia faz diferença. A linha amarela foi inaugurada há 23 anos e tem no pedágio um dos maiores vilões para o bolso dos cariocas. Já a ponte Rio-Niterói, por exemplo, tem uma estrutura gigantesca, atende 30 mil motoristas a mais por dia. E mesmo assim cobra apenas R$ 4,50 pela travessia. E a volta ainda é de graça. Em junho, o Jornal da Record com exclusividade teve acesso à delação premiada de um ex-funcionário da Secretaria de Obras do município. Ele contou que o ex-presidente da Invepar, empresa controladora da Lanza, que administra a linha amarela, tinha forte influência na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes. Segundo o denunciante, Ronaldo Vancelotti, graças à propina, conseguiu aumentar o prazo de concessão da via para mais 15 anos, além de uma revisão anual do preço do pedágio. Não
14: é mais o percentual certinho, porque eu não fiquei com a planilha. Mas tinha lá, sei lá, 2% para um, 1% para outro, 3% para outro. Quando eu digo outros, são um grupos,
11: né? Em novembro do ano passado, a Câmara dos Vereadores do Rio devolveu ao município o direito de administrar a via expressa com a promessa da Prefeitura de reduzir o valor do pedágio e implantar a cobrança em apenas um dos sentidos, como é feito na ponte. Mas a Lanza entrou na Justiça contra a decisão e conseguiu retomar a via. Agora, o caso está nas mãos da mais alta corte do país. Enquanto isso, a concessionária fatura um milhão de reais por dia.
2: A concessionária Lanza informou que confia na justiça e no cumprimento do contrato de concessão. A Lanza, linha amarela S.A., informa que desconhece a prática de qualquer ato de corrupção e esclarece que Ronaldo Vancelot foi, na verdade, presidente da concessionária Lanza de 2005 a 2013. O ex-prefeito Eduardo Paes não retornou o nosso contato.
1: O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai aceitar oficialmente agora à noite a nomeação como candidato do Partido Democrata. Ele vai enfrentar Donald Trump, que busca a reeleição.
8: A senadora
1: sitting Kamala sitting. Harris se tornou oficialmente a primeira negra Who's com o um lugar na chapa presidencial our... de um grande partido our e our... é a vice It's de Joe Biden. Nos discursos transmitidos pela internet por causa da pandemia, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e o ex-presidente Barack Obama fizeram críticas a Trump. Pelo Twitter, ele respondeu aos dois. Vejo vocês no campo de batalha. Em outra postagem, agradeceu à população. 51% dos americanos aprovam totalmente o governo Trump.
2: O americano agredido com a namorada durante um protesto na cidade de Portland no último domingo falou pela primeira vez sobre o incidente.
14: O caminhoneiro Adam Renner já está em casa. Os hematomas são visíveis. No último domingo ele saiu com a namorada para comprar um energético. Foi quando viu uma desconhecida atacada por várias pessoas em uma aparente tentativa de assalto. Ele tentou socorrer a mulher. Este vídeo mostra Adam pedindo para que todos se afastassem. Dali em diante, Adam passou a ser chamado de supremacista branco, o que ele afirma não ser, e foi agredido repetidas vezes. Depois de levar um chute na cabeça, ficou inconsciente. A namorada também foi agredida, mas não chegou a ser internada. Recuperado, Adam diz acreditar que não foi agredido por manifestantes contra o racismo, mas sim por gangues de rua procurando confusão. Ele revela que apoia a luta contra o racismo. O agressor que nas imagens chuta a cabeça de Adam ainda não foi preso, apesar de identificado. Os protestos violentos em Portland já duram 84 dias. No fim da entrevista, Adam se definiu como um cidadão comum, que agora só quer continuar sua vida
5: drink 7-Eleven Portland,
1: O ex-estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, foi solto depois de pagar fiança equivalente a 28 milhões de reais. Steve Bannon é acusado de desviar dinheiro de uma campanha que arrecadou cerca de 142 milhões de reais para a construção de um muro na fronteira com o México. Ele e três parceiros, que também foram indiciados, estariam há meses usando parte da verba para despesas pessoais. Se condenado, Benham pode pegar até 40 anos de prisão. Nesta tarde, ele compareceu à corte e alegou inocência.
2: Na Rússia, o líder da oposição ao presidente Vladimir Putin está em coma na unidade de terapia intensiva de um hospital da Sibéria. Os assessores de Alexei Navalny acreditam que o político tenha sido envenenado depois de beber chá durante uma viagem de avião. Segundo os médicos, Navalny tem quadro de saúde estável. O político lidera uma fundação de combate à corrupção que já denunciou nomes do alto escalão do governo.
1: O empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, dono do grupo Caoa, é investigado em dois grandes escândalos. Ele foi alvo da Operação Lava Jato, suspeito de receber 500 mil reais em dinheiro de propina na mansão dele em São Paulo.
2: Em outra investigação, Carlos Alberto foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo
15: por fraude milionária na falência do Banco BVA. A acusação contra Carlos Alberto de Oliveira Andrade corre na Justiça Federal de Curitiba. Endereços ligados ao empresário foram alvo de busca e apreensão numa das operações da Lava Jato. Posteriormente, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concedeu uma liminar em caráter provisório em favor de Carlos Alberto, que permite a suspensão dos autos de busca e apreensão nos endereços dele. Mas a defesa ainda não havia indicado os documentos que seriam alcançados pela decisão. Dono da caoa montadora e revendedora de veículos Hyundai no Brasil, Carlos Alberto foi apontado na delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci como um dos destinatários do dinheiro do esquema de propinas entre o PT e a Odebrecht. Segundo o ex-ministro, o dinheiro entregue a Carlos Alberto era parte de uma remessa de 2 milhões que a construtora destinou para o PT. A polícia descobriu que nos documentos, Carlos Alberto era identificado como Sardela. Nesta tabela estão registrados detalhes dos pagamentos, como data, horário e valor. Como também o endereço da casa de Carlos Alberto e o nome do secretário dele, responsável por receber os 500 mil reais. Os policiais ouviram Edivaldo Martins da Silva, secretário do dono da Caoa. E confirmaram que a casa estava em nome do empresário e que Edivaldo era funcionário do grupo Caoa. A propina, no valor de 500 mil reais, foi entregue nesse endereço, a casa de Carlos Alberto, em São Paulo. O empresário Carlos Alberto Andrade também já foi alvo nas operações Acrônimo e Zelotes. Na Justiça de São Paulo, ele é investigado por fraude milionária na falência do banco BVA, o Ministério Público apura o recebimento de um aras avaliado em 62 milhões de reais. As investigações apontam que Carlos Alberto, que era cliente do banco, só não ficou no prejuízo porque fez negócios irregulares com diretores do BVA antes da falência.
4: Não é crível que, sabendo antecipadamente de uma situação econômica financeira, eles não tivessem fazendo esses negócios para privilegiar um determinado credor, que era a Caoa, no caso representada pelo senhor Carlos Alberto.
15: Carlos Alberto foi denunciado pelos crimes de falsidade de documentos e associação criminosa e pode pegar até 15 anos de prisão. O Ministério Público pediu a apreensão do passaporte do empresário.
2: Desde o dia 14, a Record TV tenta entrevistas com Carlos Alberto e com os diretores do grupo Caoa, mas não obteve nenhum retorno. Foram feitos diversos contatos telefônicos e por e-mail.
1: Veja daqui a pouco o que a polícia já sabe sobre a morte do menino que caiu do quarto andar de um prédio.
2: E também, depois de três meses de seca, a chuva põe fim às queimadas em Mato Grosso do Sul.
1: E às dez e meia da noite, tem repórter Record Investigação com Adriana Araújo. O governo passou o dia articulando apoio na Câmara para manter o veto presidencial que impede o reajuste salarial de servidores até o fim do ano que vem.
2: Ontem, o Senado derrubou o veto e Bolsonaro reagiu. Afirmou que seria impossível governar o Brasil.
6: Depois de ser surpreendido pela votação no Senado, o presidente Jair Bolsonaro reclamou.
1: Ontem o Senado derrubou um veto que vai dar um prejuízo de 120 bilhões para o Brasil. Então eu não posso governar um país se, se esse veto for mantido na Câmara. É impossível governar o Brasil. É impossível. A responsabilidade de, de ajudar o Brasil a sair do buraco.
6: O trecho vetado pelo presidente faz parte de um artigo da lei aprovada pelo Congresso que abria uma exceção para que prefeitos e governadores pudessem reajustar salários das categorias da educação, saúde, segurança pública e assistência social que estivessem trabalhando no combate à pandemia. O governo foi derrotado por 42 votos a 30. Mas para que a derrubada do veto fosse confirmada, ainda era necessária votação na Câmara dos Deputados. Uma longa negociação se arrastou nesta quinta-feira. Líderes do Congresso e até ministros passaram a ligar diretamente para parlamentares e a oferecer a liberação de emendas e até cargos. Alguns partidos buscaram atrelar a manutenção do veto à prorrogação do auxílio emergencial.
8: O presidente vai anunciar eventualmente uma uma prorrogação do auxílio emergencial e este impacto pode, vai certamente mudar a possibilidade dos valores e do prazo que esse auxílio pode ser prorrogado.
6: Ontem, Paulo Guedes chegou a dizer que a votação no Senado foi um crime contra o país. A equipe econômica pediu apoio ao presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia criticou o ministro, mas apoiou a manutenção do veto. Não nos ajuda,
1: né? o ministro da economia atacar o senado federal isso inclusive atrapalha e pode no, pode contaminar o nosso processo de votação então, não dá para que o setor público não dê a sua contribuição vocês sabem que eu sempre defendi não é a possibilidade da redução é, de salário com a redução de jornada mas isso foi declarado inconstitucional pelo próprio supremo tribunal então isso certamente estará em discussão nas PECs é, do teto, mas nós não podemos é, entender é, que né, o sofrimento do setor privado não tem que ter o um mínimo de sacrifício do setor público. Nós não estamos cortando salário, né, o que nós estamos pedindo é uma suspensão de algumas prerrogativas para que a gente dê clareza, tanto para estados e municípios e para a própria União, né, de uma economia relevante para o momento que vivemos. Os deputados terminaram de votar agora há pouco o veto presidencial ao reajuste de servidores. O repórter Matheus Scavazzini tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Matheus, boa noite.
6: Boa noite, Sérgio, Cristina. Com o placar de 316 a 165, a Câmara manteve o veto que proíbe o reajuste do salário de servidores até o fim do ano que vem. Representantes do governo fizeram uma grande articulação política e pressão sobre os parlamentares para isso. Até deputados da oposição receberam ligações do Planalto. Na tribuna, Rodrigo Maia defendeu a manutenção do veto. O presidente da Câmara mostra estar em sintonia com a equipe econômica, já que também tem defendido pautas de responsabilidade
1: fiscal. De Brasília, Matheus Scavazzini. Obrigado, Matheus. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, declarou improcedente a reclamação do governador do Rio, Wilson Witzel, de que houve irregularidades na criação da comissão que analisa o processo de impeachment na Alerje. Pedro Paulo Filho é quem traz as informações também ao vivo. Pedro Paulo, boa noite.
8: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, em parecer, Augusto Aras disse que todos os pressupostos legais para a formação da comissão foram cumpridos. O governador Wilson Witzel alegou que não houve votação para a composição da comissão e que a formação dela não respeitou a regra de proporcionalidade, que exigiria a presença de um integrante por partido. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os atos da comissão e o relator do caso, Alexandre de Moraes, pediu um parecer ao procurador. Agora, com o despacho de Aras, os deputados do Rio podem decidir se seguem com os trabalhos ou se abrem uma nova comissão
1: processante. Sérgio, Cris. Obrigado, Pedro Paulo. Veja a seguir. Cobras invadem casas e assustam moradores em Salvador.
2: E também temperatura despenca no sul do país e nevou na Serra Gaúcha.
1: E às 10h30 da noite tem repórter Record Investigação com Adriana Araújo.
2: A expectativa para a chegada da neve nos estados do sul do país é grande. A repórter Mel Albuquerque está em Gramado, na Serra Gaúcha. Boa noite, Mel. Tá com frio. Já chegou neve por aí? Boa noite,
5: Cris, Sérgio, para quem nos acompanha no Jornal da Record. Nesse momento, os termômetros marcam 2 graus e a previsão é que a neve caia na noite de hoje. Mas ela já foi vista em duas cidades aqui da Serra Gaúcha. Em São Francisco de Paulo, os moradores registraram quando os primeiros flocos de neve começaram a cair. A chuva misturada com neve granulada também foi vista em Nova Petrópolis. E aí as temperaturas despencaram. Mas nada que afaste os turistas, não. Afinal de contas, eles já lotaram os hotéis aqui em Gramado, na expectativa da neve. E vão passar todo final de
2: semana por aqui, e de preferência, claro, com neve. Cris, Sérgio. Obrigada, meu. E os turistas já estão indo para as cidades do Paraná, onde pode nevar. A repórter Camila Andrade tem mais detalhes. Boa noite, Camila. Boa noite. Aqui no Paraná cidades
5: com maior probabilidade de nevar, São Palmas, onde nós estamos agora, Guarapuava e General Carneiro, as duas na região sul do estado. O fenômeno é esperado para essa noite e está deixando a rede hoteleira e os donos de restaurante bastante animados. Desde o início da pandemia não se via tanto movimento por aqui. Como na maioria das cidades onde existe a possibilidade de nevar, os hotéis estão praticamente lotados com o um novo limite, que permite 50% de ocupação nesse período. E os turistas que gostam aí das baixas temperaturas não vão perder a viagem, porque mesmo se não nevar, o frio por aqui está garantido, viu?
2: Obrigada, Camila. Esfriou mesmo. O ar polar avançou pelo sul, sudeste, centro-oeste e chegou até o
16: norte. Vem mais frio por aí, Lidiane. Vem, Cris. Só vou falar que vem mesmo, viu? Boa noite pra você, pra quem nos acompanha. O ar polar agora encontra uma área de nebulosidade na região sul. E é justamente a combinação do frio intenso com a umidade que forma neve e chuva congelada. Nas serras gaúcha e catarinense, região central de Santa Catarina e no sul também do Paraná. E qual que é a diferença entre chuva congelada e neve, uma pior que a outra? É, bem geladas as duas, de qualquer forma. Na chuva congelada, a água cai na forma líquida congela ao entrar em contato com o ar frio e forma uma pedrinha de gelo até chegar ao solo. A neve não. Ela já sai em floquinhos das nuvens. É mais leve e aí permanece onde cai. Amanhã, o frio aumenta de Mato Grosso até o Acre. Isso por causa do ar gelado que avança. E a frente fria espalha chuva forte na maior parte do sudeste. Tem risco de deslizamentos e alagamentos no litoral de São Paulo. No interior de Minas Gerais, até chance de granizo. Pancadas rápidas de Rondônia até o Amapá e também no litoral nordestino. Em Porto Alegre, mínima de 4 e máxima de 12 graus com aquele sol que não esquenta nada. No Rio de Janeiro esfria, viu? Chove o dia todo e faz até 21, o que pode. Carioca é muito gelado. Curitiba será a capital mais fria do país, com mínima de 5 e máxima de 8 graus. Em Belo Horizonte, pode chover depois de 50 dias de estiagem. 25 é a máxima amanhã por lá. Em Brasília, faz até 27. E em São Paulo, é bom se preparar para mais um dia ainda mais frio. Chuvoso, com mínima de 11 e máxima de 13. A sensação ainda menor por causa do vento e da chuva, viu, Cris? Que Chris? delícia. Obrigada, Lidy. Até amanhã, hein?
1: Em Guarujá, litoral paulista, nossa equipe acompanhou o fim de quatro dias de aflição de uma família por causa do desaparecimento do filho pescador. Ele e um amigo foram encontrados quando gravávamos a reportagem.
0: Quando o telefone tocou, a mãe do pescador atendeu. Nossa equipe tinha acabado de chegar. Pra onde?
5: Pra onde?
0: Do outro lado da linha, Fabrício pedia ajuda. Estava à deriva com um amigo em alto mar, na altura de Peruíbe, litoral sul paulista.
17: E é. aí é. é.
0: Emoção e correria para acionar o
9: resgate. A gente se comunicamos lá com o pessoal que são os companheiros de pesca aí, para tentar achar, entendeu?
0: Em pouco tempo, pescadores localizaram os dois e começaram a rebocar o barco que estava com o motor quebrado. Foram quatro dias sem notícias dos dois pescadores. Eles saíram na semana passada aqui de Guarujá, no litoral paulista, e foram até Itajaí, em Santa Catarina, para comprar e trazer um barco. O último contato com os familiares foi no domingo de manhã. Logo de depois que eles começaram a viagem de volta. Fabrício mandou áudios para a mulher.
4: Bom dia, bom dia. Mas o tá calmo, tô viajando sossegado, tá bom? Tô chegando, tá minha vida?
0: Depois disso, o celular ficou fora de área. A previsão era que Fabrício e Matheus chegassem em Guarujá na terça-feira de manhã.
9: Pensei até que, que ele tinha um navio bateu, ele bateu em alguma pedra, alguma coisa. Eu pensei está pior.
0: O resgate com os pescadores deve chegar em Guarujá só na próxima madrugada. A mãe, a primeira a receber a boa notícia, não vê a hora de reencontrar o filho.
1: Que é o filho único que eu tenho. Tenho três mulheres. Só tem ele de homem. E ele ajuda muito o pai dele.
2: Veja o que já se sabe sobre a morte do menino que caiu do quarto andar de um prédio.
1: Até agora, tudo indica que a criança estava sozinha e se desequilibrou.
5: Quatro pessoas prestaram um depoimento hoje. O porteiro do prédio, o médico que passava pela rua e constatou a morte da criança e outras duas testemunhas que ajudaram no socorro. Por enquanto, a principal hipótese é que Mateus Afonso Salomão, de 9 anos, tenha cortado a tela de proteção da janela e caído de uma altura de 13 metros.
6: O menino queria sair do apartamento, porque pelos depoimentos que já foram colhidos, ele ficava insatisfeito com o estudo. O delegado
5: acredita que como o menino foi impedido pelo porteiro de sair, teria tentado passar pela janela para chegar até uma árvore que fica em frente ao prédio na região centro-sul de Belo Horizonte. Os pais de Mateus ainda não foram ouvidos e só devem comparecer à polícia quando tiverem condições de prestar depoimento. O computador do menino foi recolhido e deve passar por perícia. O corpo de Matheus foi enterrado no meio da tarde em uma cerimônia restrita. Ninguém da família quis gravar a entrevista.
1: A polícia do Rio investiga se um homem preso em flagrante por pedofilia tem ligação com um alemão detido pelo mesmo crime e na mesma região. O homem preso hoje usava uma, um bar para atrair as vítimas.
9: Roberto Sardinha, de 65 anos, é o dono do bar que fica em Santíssimo, na zona oeste do Rio. Ele foi surpreendido pela polícia e preso em flagrante. Com ele, os agentes encontraram uma menina de 13 anos. Nós conseguimos é, salvar dessa situação, encaminhar o Conselho Tutelar, encaminhar a sua família. As vítimas, as crianças falavam que lá haviam mais de 10 crianças constantemente, todas as semanas. Essa vizinha prefere não mostrar o rosto. Toda uma
11: região tinha conhecimento que acontecia esse tipo de coisa ali. Já teve mãe
1: que veio aí pegar a filha, tirar daí de dentro. A maioria vindo daqui da comunidade aqui na frente, é, vinha é, atraído por é,
9: dinheiro, né? Segundo a polícia, o homem fez várias vítimas e agia sempre da mesma forma. Ao cair da noite, ele fechava as portas do bar e chamava as meninas em troca de dinheiro e presentes. Esse foi o segundo caso de pedofilia na mesma região em menos de uma semana. A poucos quilômetros daqui, um outro idoso também foi preso. O alemão, de 73 anos, usava esse sítio para manter relações sexuais com crianças e adolescentes. A polícia investiga se existe alguma relação entre os dois acusados de pedofilia. As vítimas de um, grande parte delas também se relaciona com o outro autor. Por isso que nós, desenvolvendo a investigação relacionada ao alemão, conseguimos chegar ao segundo a autoria. A
2: família da menina de 10 anos, que passou por um aborto após ser estuprada pelo tio, aceitou participar de um programa de proteção às vítimas no Espírito Santo. Boa noite, Andressa. O que acontece agora com a criança?
18: Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. O programa prevê, de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, prevê uma mudança de identidade e de endereço. Ele prevê a ressocialização da garota. A guarda dela pertence aos avós, já que a mãe morreu e o pai foi preso. Ainda nesta quinta-feira, a Polícia Civil recebeu os perfis genéticos do feto e da criança. Agora, eles vão ser analisados e confrontados com material biológico do tio da menina, que foi preso terça-feira. Já em Brasília, a ministra Damares Alves solicitou ao Ministério, Ministério da Justiça que investigue o vazamento do nome da menina e do hospital, no Recife, onde ela passou por um aborto, autorizado judicialmente. O caso deve ser encaminhado à Polícia Federal. As informações sigilosas teriam sido divulgadas pela ativista Sara Giromini, que hoje teve uma nova conta do Twitter suspensa. Cristina, Sérgio. Obrigada, Andressa.
1: No Rio Grande do Sul, um grande centro de venda de produtos falsificados foi fechado pela polícia. O lugar movimentava até meio milhão de reais por mês.
17: Neste
7: atacado, na Grande Porto Alegre, os policiais encontraram milhares de pares de calçados, roupas e até relógios de marcas famosas, a maioria
9: falsificada. É um centro de distribuição que só vende para lojistas com o CNPJ, distribuindo para todo o Rio Grande do Sul.
7: Esta semana, o atacado teria recebido uma carga com 6 mil pares de tênis falsificados, alguns deles muito parecidos com os originais. Segundo a polícia, o atacado vendia pelo menos 500 mil reais por mês em produtos falsificados. As mercadorias eram vendidas para lojistas de várias cidades gaúchas. Os dois proprietários do local foram presos em flagrante. Um deles confessou à polícia que os produtos não têm procedência.
9: É isso aqui está vendo que é falsificado, não tem. Não, não tem que dizer, né? é, eu não trabalho com falsificado, mas eu, a roupa é mais procurada, sabe? Aí começa a migrar para isso aí. Né?
1: Em Salvador, os moradores estão assustados com a invasão de cobras.
17: Elas têm aparecido nos locais mais inusitados. Escondidas nos quintais das casas, em cachos de banana e até em painéis de carros, as cobras têm saído de áreas alagadiças da cidade para buscar abrigo em lugares mais secos e aquecidos. Segundo especialistas, é mais um reflexo do isolamento social que tem deixado esses animais, vamos dizer, mais à vontade para invadir as áreas urbanas. Entre os meses de março e julho, foram resgatadas 166 cobras em áreas urbanas de Salvador. Quase o dobro do mesmo período do ano passado, quando 87 desses répteis foram retirados de casas e espaços públicos da cidade. Além do isolamento imposto pela pandemia, o crescimento urbano desordenado e até a estação chuvosa são apontados como responsáveis pelo aumento da visita desses animais. O resgate é feito por grupos especializados de proteção ambiental. Depois, as cobras são levadas para o Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, onde são examinadas e devolvidas à natureza.
15: Dessas serpentes que chegam, a maioria é jiboia e sucuri, 90% do que a gente recebe. Ou seja, serpentes que não são
2: peçonhentas e que não provocam risco nenhum nas pessoas se a pessoa não for lá mexer com
17: elas. A bióloga lembra que das muitas espécies de serpentes nativas do Brasil, apenas quatro são venenosas. Ainda assim... A recomendação é sempre chamar ajuda para remover as cobras.
8: Nunca pegar, até para preservar a integridade do animal e da pessoa. Né?
2: Nós vamos voltar à Brasília porque o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo suspenda a produção de relatórios sobre servidores e personalidades identificadas como antifascistas. A repórter Lívia Veiga tem as informações. Boa noite, Lívia. Qual foi o placar da
15: decisão? Boa noite, Cris. Por nove votos a um, o plenário do STF decidiu pela imediata suspensão da elaboração desses relatórios pelo governo. O julgamento começou ontem com o voto da relatora-ministra Carmen Lúcia e foi finalizado hoje. O único voto divergente ao da relatora foi o do ministro Marco Aurélio Mello. Apenas o ministro Celso de Mello não votou porque está de licença médica. Cris e Sérgio.
1: Obrigado, Lívia. O total de desempregados chegou a 13% da população em julho, é o que aponta uma nova pesquisa do IBGE. Mas a melhora nos números da Covid-19 em algumas regiões fez as pessoas se encorajarem a sair de casa em busca de emprego.
13: O último levantamento sobre o desemprego feito pelo IBGE mostrou que a taxa de pessoas que procuram emprego cresceu de 12,4% em junho para 13,1% em julho no país, chegando a um total de 12,3 milhões. A região centro-oeste foi a única do país a apresentar queda no número de desempregados, menos 3,8%. Mas, segundo o IBGE, isso não tem a ver com a quantidade de pessoas sendo contratadas, e sim menos pessoas procurando emprego, reflexo da pandemia.
6: O percentual de pessoas com sintomas aumentou em todos os estados da região aqui do centro-oeste, né? Isso pode ter feito com que várias pessoas deixassem de procurar trabalho e por conseguinte que a nossa taxa aqui...
13: Não é o caso do Gustavo. Ele achou que não conseguiria trabalho no pico da doença, mas acabou sendo contratado numa hora a mais que necessária.
11: A minha namorada está grávida, então assim, ah, isso fez com que eu apressasse mais o passe e perdesse o medo de, ah, por conta da pandemia, eu não vou conseguir emprego.
13: As regiões norte e sudeste apresentaram as maiores variações no mês de julho na taxa de desocupação. Segundo o IBGE, a queda nos números da Covid-19 nessas regiões regiões, incentivou as pessoas a procurarem mais trabalho. Com o aumento das vendas pela internet, essa rede de lojas de calçados de Goiás precisou montar um centro de distribuição de e-commerce e, com isso, contratou mais funcionários.
6: Já temos previsão já para contratação mais em outubro, em virtude do Black Friday e o final do ano natal.
2: Depois de uma estiagem severa de quase três meses, choveu no Pantanal, sul do Mato Grossense. E não há mais focos de incêndio na
1: região. Já em Mato Grosso, as queimadas ainda preocupam. Do alto,
9: a imagem sem a fumaça de queimada no ar é um grande alívio. Aqui, as nuvens carregadas alertam para a chegada de mais chuva na região. No Pantanal, quem ajudou a combater os incêndios e foi vítima das queimadas, agora comemora. Obrigado,
17: senhor. Obrigado. A tão esperada chuva chegou aqui na região e isso nos traz um grande alívio.
9: Hoje as aeronaves do exército não decolaram e os brigadistas tiraram o dia para fazer a manutenção dos equipamentos. Na sala de comando da Marinha, o trabalho agora é para monitorar as áreas atingidas, ver o que foi destruído. Em Mato Grosso do Sul, a chuva deve continuar até amanhã. Com os focos de incêndio extintos por aqui, a preocupação em relação ao bioma pantaneiro se volta para o estado vizinho, o Mato Grosso, onde as queimadas continuam e a previsão é de pouca chuva na região para os próximos dias. Por lá, o combate às chamas não para. O vento seco empurra o fogo, o que dificulta ainda mais o trabalho dos brigadistas. A fumaça tem dificultado os sobrevoos para o lançamento de água. Só neste ano, o Pantanal já perdeu quase 2 milhões de hectares de vegetação entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o equivalente a 12 cidades do tamanho de São Paulo. Segundo a Embrapa, é a pior estiagem já registrada no Pantanal em quase 50 anos. Apesar da devastação, este ambientalista acredita que o Pantanal vai se regenerar.
4: A chuva volta, o rio enche, esses alagados enchem, o Pantanal tem dado exemplos e exemplos de recriação.
2: Moradores de Belém registraram imagens da cidade encoberta pela fumaça no início da manhã de hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, parte desta nuvem cinzenta é proveniente das queimadas que ocorrem na região nordeste do estado e não chove na capital paraense há quase 30 dias.
1: E a Califórnia enfrenta a maior onda de incêndio dos últimos anos. Milhares de pessoas tiveram que fugir das queimadas. A Califórnia foi atingida por 11 mil relâmpagos em 72 horas. Isso gerou pelo menos 360 focos de incêndio. A onda de calor ajudou as chamas a se espalharem. Bombeiros trabalham para evitar que o incêndio chegue às casas. Até agora, mais de 370 caminhões foram chamados.
2: A Rússia anunciou que a vacina criada no país contra a Covid-19 deve gerar imunidade de no mínimo dois anos. Alvo de críticas pela rapidez com que o produto foi desenvolvido, o governo decidiu fazer um teste em massa com mais de 40 mil pessoas. Os testes devem começar na semana que vem e serão supervisionados por cientistas estrangeiros. A potencial vacina russa foi alvo de críticas, porque não seguiu todos os protocolos exigidos cientificamente. Além disso, a Rússia não publicou os estudos que comprovam a eficácia e a segurança do produto. Sobre isso, os russos disseram que vão compartilhar os dados em um jornal acadêmico ainda este mês. Moscou também afirmou que está em negociação com diversos países para a produção da vacina, incluindo o Brasil.
1: O Jornal da Record termina aqui. Ainda hoje, às 10h30, tem o Repórter Record Investigação com Adriana Araújo.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse a gente se vê amanhã. Até lá!
1: Boa noite e até amanhã!